0: Wir interessieren uns nicht nur für prominente Persönlichkeiten, sondern auch für echte Verbrechen und für den Moment, an dem die beiden aufeinandertreffen, also die prominenten Persönlichkeiten und der Mord. Wie in unserem heutigen Fall. Da steht nämlich im Mittelpunkt eine Familie, die man auf den ersten Blick nur beneiden kann. Sie sind jung, berühmt, haben ihr Hobby zum Beruf gemacht, bereisen die Welt. Dazu sehen sie noch unfassbar gut aus und haben jede Menge Geld. Außerdem ein kleines, süßes Kind, wie aus der Werbung für Babynahrung. Also kurzum ein absolutes Traumleben. Könnte man zumindest meinen, bis das Schicksal so grausam zuschlägt, dass garantiert niemand mehr mit ihnen tauschen will. Den beiden Amerikanern, von denen wir hier erzählen, passiert das Schlimmste, was man sich als Eltern nur vorstellen kann. Ihr Kind wird entführt. Aus dem eigenen Kinderzimmer. Wie der Kidnapper durch einen fast unglaublichen Zufall geschnappt wurde, was sich beim Prozess des Jahrhunderts abspielte und warum selbst Juristen immer mehr an der damaligen Version der Ereignisse zweifeln, das erzählen wir euch jetzt. Aber fangen wir mal damit an. Was sich in jener kalten, windigen Regennacht am Dienstag, den 1. März 1932, genau zugetragen hat. Wir befinden uns in der malerischen Hügellandschaft des Sorland Mountain. Knapp 90 Kilometer sind es bis nach New York. Der nächste kleine Ort heißt Hopewell. Die abgeschiedene Lage ist Absicht. Die prominenten Bewohner von Highfield, so ja. heißt das Haus. Und die haben ja immer so klangvolle Namen, solche Anwesen von reichen und berühmten Leuten. Mhm. Oh, wie Skyfall zum Beispiel. Ja, James Bond. Genau, auf jeden Fall wollen die ihre Ruhe haben, die in Highfield, und sich vor der Öffentlichkeit schützen. Was bei einem Grundstück von 160 Hektar auch ganz gut geht. Das entspricht übrigens einer Größe von 224 Fußballfeldern. Äh. Oder weißt du das jetzt so genau? Ja, es gibt tatsächlich solche Umrechner im Netz, die dir sowas sagen. Da haben wir doch einen tollen Tipp bekommen von einem unserer Hörer, wo wir das googeln können. Danke dafür, du siehst, wir wenden es gleich an. Nun sollten wir euch vielleicht auch noch sagen, wer in diesem Land sitzt mit seiner Familie. Residiert, kann man schon fast sagen. Klar. Es handelt sich dabei um einen der bekanntesten Flieger aller Zeiten. Das ist Charles A. Lindbergh, seine Frau Anne und sein kleiner Sohn, der Charles Jr. heißt. Das A steht übrigens für Augustus. Charles Lindbergh, das war der, der den Atlantik überquert hat, wenn ich mich recht mm -hmm. erinnere. Ne? Also das ist dieser, wer kennt den von Fotos aus eurem Geschichtsbuch? Das ist dieser, dieser, typ sagen, mit aus der dieser Schule, Fliegerkappe, so ein schnittiger junger Typ. Ja, genau, so. der ist das. Also der Kerl, der mit nur 25 Jahren als erster nonstop von New York nach Paris flog. In 33 Stunden, 30 Minuten und 30 Sekunden. Und dafür bekam er ein Preisgeld von 25.000 Dollar und wurde auf einen Schlag so bekannt wie heute wahrscheinlich Lionel Messi, Ed Sheeran und Elias Mbarek zusammen. Okay, schon klar, dass der ab da von jedem erkannt wird und vielleicht dann lieber in einer Villa auf dem Land lebt, zurückgezogen. Ja, er lebt allerdings nicht wirklich da. Weil Highfield ist nämlich allen nur sein Wochenendhäuschen. Okay, sein Wochenendhäuschen steht auf 224 Fußballfeldern. Ja, er braucht viel Platz. Der Mann hat Ganz klar, sehr viel Geld ist ein total gefragter Star als Bestsellerautor, wandelnde Werbefigur für die Luftfahrt, Berater von Fluggesellschaften. Deswegen hat er ein Büro in New York, das sich deutlich leichter von seinem normalen Wohnsitz aus erreichen lässt. Der liegt in Englewood ähm, im Elternhaus seiner Ehefrau Anne, wo sie zusammen mit Annes verwitweter Mutter und ganz viel Personal leben, also mindestens zehn Leute wohnen dort. Und natürlich müssen sie auch in Highfield in seinem Wochenendhäuschen nicht selber kochen und putzen. Es gibt einen Butler, der mit der Köchin verheiratet ist, die auch das Haus sauber hält. Und dann ist da noch das schottische Kindermädchen, Betty Go. Wenn sie von Samstag bis Montag auf dem Land sind, kümmert sich Anne normalerweise selbst um den 20-monatigen Charles. Diesmal allerdings bleiben sie länger als sonst. Der Junge ist nämlich erkältet. Darum hat Frau Lindberg am Mittag diesen Dienstags die schottische Nanny per Chauffeur aus Englewood kommen lassen, weil sie ihr halt helfen soll bei der Pflege des Kindes. Betty ist 27 Jahre alt und seit einem guten Jahr bei der Familie. Zusammen mit der Mutter macht sie den kleinen Bett fertig. Gegen die Erkältung reibt die Nanny ihn mit einem Balsam ein. Damit das durch noch zusätzliche Wärme besser wirkt, näht die Nanny, also Betty, ihm noch schnell ein Flanellhemdchen. Das ist wichtig. Merkt euch das mal. Wie, die, die fabriziert jetzt mal schnell abends im Kinderzimmer noch so, so, ein, so ein kleines Hängerchen, oder wie? Mhm. Ernsthaft, ja. Also schottische Kindermädchen können sowas angeblich. Nee, Spaß. Also sie macht so ein paar, also sie macht das so ganz grob, ne? Sie macht ein paar Stiche in den Stoff mit Achso. blauem Faden den sie verwendet und macht dieses Flanell zu so einer Art improvisiertem T-Shirt. A ist das wärmer und B kommt da dann dieser Erkältungsbalsam auch nicht direkt an die Decke und alles. Diese, ähm, diese Salbe ist also auf der Haut, dann kommt das Flanell und dann der Schlafanzug drüber. Das alles passiert um halb acht abends. Die Kinderfrau zieht sich zurück, geht zu einem Plausch mit der Köchin auf deren Zimmer. Zweieinhalb Stunden später will sie nochmal nach Charles sehen. Also dem Baby. Ganz vorsichtig geht sie ins Zimmer, macht nicht mal das Licht an. Doch aus dem Bettchen kommen keine Atemgeräusche. Das ist nämlich leer. Vielleicht haben die Eltern das Kind geholt, denkt sie. Doch Anne, die gerade aus dem Bad kommt, sagt, der Junge sei nicht bei ihr. Auch bei ihrem Ehemann Charles Lindbergh, der im Untergeschoss in der Bibliothek sitzt, ist der Sohn nicht. Zwischen neun und halb zehn, so wird Vater Charles später sagen, hat er ein splitterndes Geräusch gehört. Er geht davon aus, dass in der Küche etwas umgefallen ist. Doch nun wird allen klar, hier ist etwas Schreckliches passiert. Anne, sie haben unser Kind gestohlen ruft Charles Lindbergh, schnappt, oh, ja, schnappt sich sein Gewehr, schreit nach dem Butler und rennt mit dem nach draußen. Die völlig aufgelösten Frauen, also Mutter, Kindermädchen und Köchin, schauen derweil in jedes Zimmer, in jeden Schrank. Vielleicht hat sich der Junge versteckt. Wobei es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass der Kleine alleine aus dem Bett gekrabbelt ist. Die Decke war mit Sicherheitsnadeln unter der Matratze nämlich festgesteckt. Ja, wegen der Wärme, wegen der Erkältung wahrscheinlich, ne? Dass sich da nichts verschwand. Nichts verrutscht oder so, mhm. ja. Die beiden Männer suchen also draußen die Umgebung ab, gehen dabei rund um das ganze riesige Haus. Das dauert ein wenig. Die Villa hat mehrere Flügel. Unter einem der Kinderzimmerfenster finden sie runde Vertiefungen im Boden. Es sieht so aus, als hätte dort eine Leiter gestanden. Sie rufen sofort die Polizei. In weniger als einer halben Stunde wimmelt dann auch schon von Beamten. Klar, ich meine, der Mann ist ein Nationalheld und bekannt wie ein bunter Hund. Ja, wie du gesagt hast, ich meine, der ist so berühmt wie Lionel Messi, Ed Sheeran und so weiter zusammen. Also die sind sofort da. Ja, ein Weltstar einfach. Ne, Darum kommt nicht nur der Dorfscheriff, sondern halt eben auch gleich die Staatspolizei von New Jersey. Und Lindbergs Anwalt und Freund, das ist der Henry Skillman Breckenridge. Die Polizei entdeckt Fußspuren unter dem Kinderzimmerfenster und weniger als 100 Meter entfernt eine Leiter. Die sieht selbstgemacht aus, der untere Teil ist zerbrochen. Das war also wahrscheinlich das Geräusch, das Charles Lindbergh zwischen 9 und halb zehn in der Bibliothek gehört hat. Unweit von den Leiterstücken gibt es außerdem Reifenspuren. Der wohl aber wichtigste Fund ist eine Nachricht auf dem Fensterbrett. Da liegt nämlich ein Erpresserbrief und in dem steht, also ich lese euch jetzt mal den Originaltext vor und ich lese den so, wie der da steht. Ja, Also Dear Sir, have 50.000 ready, ready 25.000 Dollar in 20 Dollar Bills, 15.000 Dollar in 10.000 Dollar Bills und 10.000 in 5 Dollar Bills. After two to four days, will inform you where to deliver the money statt money. We warn you for making anything public statt anything or for notify the police. Also, ja, man kann es zusammenfassen. Es ist alles unglaublich falsch geschrieben. Es ist so, so geschrieben, weiß ich nicht, ja, falsch. Es, ja, es ist einfach total schlecht. Also viele Wörter sind so geschrieben, wie man sie hört, aber wie sie halt klarerweise nicht richtig geschrieben werden. Merkt euch das mal. Ihr könnt euch den Brief übrigens auch selbst anschauen. Wir haben euch den nämlich mal in den Show Notes verlinkt. Wichtig ist neben der Höhe der Lösegeldforderung von 50.000 Dollar und der Aussage, keine Polizei, vor allen Dingen ein Hinweis. Und zwar auf eine spezielle Signatur, die sich unten rechts befinden soll. Und zwar eine Art Kreis und drei Löcher. So kann man jetzt bei jedem weiteren Brief, der damit angekündigt wird, sicher sein, dass der immer von demselben Absender kommt. Weil wer könnte das sonst wissen, dass da unten irgendwie ein, ein Kreis und drei Löcher sind? Ja, das scheint, als sei das richtig gut durchdacht gewesen. 50.000 Dollar von 1932 wären übrigens, du hast das auch umgerechnet, oder? Natürlich habe ich es auch umgerechnet. Danke nochmal für den Tipp für den Währungsumrechner. Die 50.000 Dollar von damals entsprechen nämlich 892.000 Dollar von heute. Also, das wären so ziemlich genau. Ich habe ich hab's, Du hast es ja, ganz ja, genau. es ja, einfach zu, du hast ja. es genau. 735.681,46. Euro. Euro. Ich bin schwer beeindruckt. Also, die will der Entführer. Oder die Entführerin. Ja, oder die Entführerin in kleinen Scheinen. Also, 20er, 10er, 5er. Weitere Details, etwa zur Übergabe, sollen folgen. Ja, mal sehen, ob sich Charles Lindbergh daran halten wird. dass mit keine Polizei hat er nämlich schon mal ignoriert. Auch die Forderung des Erpressers, machen sie nichts publik, wird nicht erfüllt. Also, wer auch immer da die Medien informiert hat, in kürzester Zeit geht die Nachricht um die gesamte Welt und es wimmelt rund um das Anwesen von Menschen. Nicht gut. Nee, gar nicht gut. Denn die Polizei hat aus welchen Gründen auch Immer, direkt nach der Entdeckung, die Fußspuren weder fotografiert noch Abdrücke davon genommen. Äh, was? Ja, und kurz darauf ist dann alles zertrampelt von natürlich weiteren Beamten, Journalisten, den gesamten Schaulustigen, die sich da rumtreiben. Vor allem, ich stell dir mal vor, Schaulustige, also du musst wirklich weit fahren, um da erstmal hinzukommen. Ja, und dann fahren die dahin nur um so ein bisschen diesen Grusel da mitzubekommen, oh, hier ist ein Kind weg, also... Oh. Das Schreckliche ist halt, die haben überhaupt keine verwertbaren Spuren mehr. Also das ist halt wirklich das, so. Das startet ja schon richtig schlecht. Ja, also so richtig, richtig ähm, stümperhaft. Ja, also die Polizei gibt absolut gar keine gute Figur in dieser Sache ab, was allerdings auch daran liegt, dass Charles Lindbergh und sein Anwalt direkt ganz deutlich zu verstehen geben, dass sie mehr oder weniger selbst die Ermittlungen leiten werden und wollen. Ja, dass das vielleicht nicht ganz so gut ist, ist ja irgendwie auch klar. ne? Aber die Beamten, die lassen das doch so nicht mit sich machen. Ja, offenbar schon. Lindbergh ist ja wie gesagt ein Riesenpromi, den jeder kennt, bis sogar hoch zum Präsidenten. Er kann sich alles Mögliche erlauben. Und deswegen gibt er die ganze Zeit den Ton an. Ob das auch so gut war? Hm. Zumal das Ganze gleichzeitig ein riesiges Medienspektakel wird. Die Zeitungen überschlagen sich, die ganze Nation fiebert mit. Alle wollen auch irgendwas tun, weil er ist ja, ist ja so ein Nationalheld, um, um halt sein Kind zu finden. So schaut die Polizei mehr oder weniger tatenlos zu, während die unterschiedlichsten Leute behaupten, sie hätten passende Unterweltverbindungen und könnten so Kontakt zu den Kidnappern aufbauen. Das ist total dubios. Zum Beispiel bietet der berühmte Al Capone seine Hilfe bei der Suche nach dem Baby an. Dafür soll man ihn nur zwei Wochen lang aus dem Knast rauslassen, wo er gerade wegen Steuerschulden sitzt. Warum er das tut? Ja gut, das kann man jetzt nur spekulieren. Vielleicht will er fliehen, vielleicht äh, sich in gutes Licht setzen, auf jeden Fall. Krass, dass das Absurd. anbietet. Und lasst mich kurz mal raus, ich helfe euch. Es gibt noch mehr berühmte Leute, die sich einmischen. Zum Beispiel die Goldminenerbin Evelyn Walsh, deren Ehemann äh, die Zeitung Washington Post gehört. Die macht 100.000 Dollar locker als ein zwielichtiger Privatdetektiv namens Gaston B. Means ihr vorgaukelt, er wisse, wer das Kind habe. 4000 Dollar gibt sie ihm zusätzlich so für zu seine, den 100.000 für, für seine Auslagen, ne, Spesen. Das ist nicht ihr Kind. Der Typ kommt halt und sagt, ich glaube, ich habe Infos und sie gibt ihm 100.000? Ja. Und äh, Überraschung, das stimmt auch alles gar nicht. Das Als sie nach doch. einiger Zeit ihre Kohle nämlich wieder haben will, ist alles futsch. Also weil, weil wahrscheinlich keine Ergebnisse rüberwachsen, nee, oh, richtig? Ja. Äh, bringt natürlich nichts. Das gibt's nicht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, und das tue ich auch, warum sie das macht. Also in ihren Memoiren, nur so am Rande mal, gibt sie den Grund an, dass sie nämlich selber permanent fürchten musste, jemand würde ihre eigenen Kinder entführen. Und sie wollte alles darum dafür tun, dass Lindbergh den Sohn wiederbekommt. Und äh, ja, darum sind diese 100.000 Dollar für sie okay. Was nach heutigen Maßstäben, ich habe das mal umgerechnet, 1,5 Millionen Euro wären. Und die sind für sie Peanuts. Kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich so. Ähm, sie besitzt unter anderem nämlich den Hope-Diamant. Das ist der teuerste und berühmteste Diamant der Welt, auf dem angeblich sogar ein Fluch liegen soll. Der hat ungefähr 45 Karat. Sein heutiger Wert liegt zwischen 200 und oh. 250 Millionen Dollar. Und seit dem 8. November 1958 ist er im Smithsonian Museum in Washington, D.C. Ausgestellt. Wir schweifen gerade ein bisschen ab. Aber ich meine, das ist natürlich wirklich der Wahnsinn, dass wir jemanden haben, der einen Diamanten besitzt. Weil 1932 Den Hob Diamant. Ja, gehört dieser Diamant, Evelyn Walsh. Und die kann also den Verlust von 104.000 Dollar mit Auslagen verschmerzen. Trotzdem verklagt sie Means, der also nur der Vollständigkeit halber dann auch im Knast landet, wo er später stirbt. Also diesen Typen, der getan hat, als wäre er ein Privatdetektiv, der alles weiß. Betrüger. Mhm. Ja, gar nicht so leicht, also auf der Suche nach einem Mittelsmann zwischen all diesen ganzen zwielichtigen Typen, den El Capones dieser Welt, und ehrlichen, vertrauensvollen Leuten zu unterscheiden. Wobei aus heutiger Sicht schon schwer nachvollziehbar ist, warum sich so viele Menschen ungefragt einmischen und die Polizei mehr oder weniger komplett die Füße ja, stellt. Ich find, das ist ganz verwunderlich. Aber vielleicht liegt das daran, weil Lindberg so eine Art öffentliche Person ist. Also stell mal vor, du bist jetzt so diejenige, die maßgeblich dazu beiträgt, dass der sein Kind wieder kriegt. Ich meine, es wirft natürlich dann auch ein mega gutes Licht auf dich. Ja, vielleicht wollten es manche auch so nutzen. Aus welchen Motiven auch immer kommt jetzt Dr. John F. Condon ins Spiel. Der pensionierte College-Professor wohnt in der Bronx und kennt die Lindberghs gar nicht persönlich, bietet sich aber per Zeitungsanzeige als Vermittler an. 1.000 Dollar will er außerdem aus eigener Tasche auf das Lösegeld drauflegen, wenn der Kidnapper sich meldet. Das passiert dann auch tatsächlich schriftlich am 9. März 1932. Also eine gute Woche nach der Entführung. Dass der Brief echt ist, erkennt man an den drei Löchern und dem Kreis, von dem wir ja schon vorher erzählt haben. Nun ist auch Charles Lindbergh überzeugt. Und er, er nennt den Doktor zu seinem Mittelsmann. Es gibt ein erstes Treffen noch ohne Geld auf dem Woodland Cemetery, einem Friedhof in der Bronx, also in New York. Dabei begegnet Condon einem Mann mit Akzent, der sich John nennt und behauptet, Skandinavier zu sein und weitere Komplizen zu haben. Die Polizei greift nicht ein. Zu groß ist offenbar die Angst vor den möglichen Konsequenzen. So bleibt der Kontakt zu den Kidnappern erhalten. Zahlreiche weitere Briefe treffen ein. Irgendwann auch ein Strampler als Lebenszeichen. Ja, das ist so ein bisschen, hat man das Gefühl, wie so eine hinhalt -Taktik. Also die treffen sich sogar, aber die kriegen halt nie das Kind. Oder einen Hinweis, wie sie denn das Kind kriegen. oder Also die kommen der Sache ja, nicht und so richtig. ob das auch wirklich sein Strampler ist. Heutzutage ja. könnte man es easy peasy nachweisen. Damals gab es DNA-Beweise natürlich noch nicht. Also nach insgesamt 13 Botschaften, da muss man ja auch mal denken, wie die Eltern mittlerweile drauf sind, Ja, kommt es am 2. April 1932, einen Monat nach dem Verschwinden des Kindes zur endgültigen Übergabe. Wieder auf einem Friedhof in der Bronx, dem St. Raymond's Cemetery, kommt es dann dazu Charles Lindbergh ist selbst dabei und wartet im Auto und hört, wie der sogenannte Friedhofs-John, der Typ, von dem wir eben erzählt haben, dieser Mann mit Akzent, der behauptet, Skandinavier zu sein, der ruft nach dem Doktor, also dem Vermittler, dem Doktor und macht sich halt bemerkbar. Als die 50.000 Dollar ihren Besitzer gewechselt haben, erhält der Überbringer des Geldes einen Brief. Dort steht, dass sich das Kind auf einem Boot namens Nelly in der Gegend von Martha's Vineyard in Massachusetts aufhalten soll. Das ist ungefähr 400 Kilometer entfernt. Dort allerdings ist kein solches Wasserfahrzeug zu finden. Der Junge bleibt also verschwunden. So schrecklich einfach. Jedes Mal wieder diese Hoffnung. und also Für die muss das furchtbar gewesen sein, Charles und Anne. Ja. Bevor wir uns aber mit der weiteren Suche nach Opfern und Tätern beschäftigen, werfen wir doch erstmal einen Blick auf die handelnden Personen. Charles Lindbergh, geboren am 4.2.1902, ist der Sohn eines Mannes, der mit seinen Eltern als Kleinkind aus Schweden in die USA kam. Zwei Jahre nach dem Tod seiner ersten Frau heiratet er die Mutter des zukünftigen Fliegers. Bei dessen Geburt sind seine beiden Stiefschwestern schon 10 und 15 Jahre alt. Er ist also das totale Nesthäkchen. Lindbergh Senior, ein Jurist, wird 1906 in den Kongress gewählt. Und äh, ist daher eher selten zu Hause in Minnesota. Außerdem hat er sich nach einigen Jahren generell von seiner Familie entfernt. Scheiden lässt er sich allerdings nie. Schon als Zehnjähriger findet der kleine Charles Flugzeuge absolut faszinierend. Mit der Schule allerdings hm, läuft es nicht ganz so gut. Deswegen ist er auch sehr froh, als er mit 16 Jahren das Klassenzimmer gegen Haha ein Bett im Kornfeld tauschen kann. Er wird nämlich Farmarbeiter. Und zwar mit dem Segen des Direktors. Denn weil man während des Ersten Weltkriegs in der Landwirtschaft so dringend Leute braucht, bekommen alle Schüler, die sich dafür entscheiden, einen Abschluss, obwohl sie gar nicht mehr die Schulbank drücken. Das ist auch krass, ne? Ja, auch mit dem Zeugnis in der Hand bleibt Charles noch zwei Jahre auf dem Land. Er ist dort gerne und kommt auch mit der Luftfahrt in Berührung, die ja quasi sein Schicksal werden wird. 1922 sitzt er erstmals als Passagier in einem Flugzeug. 1923 kauft ihm der wohlhabende Papa einen eigenen Flieger. Obwohl Charles dann auch gar keinen Schein hat und noch nie zuvor selber eine Maschine gelenkt hat. Das stört ihn aber nicht. Er lässt sich von einem Kumpel alles zeigen, und hebt noch am selben Tag ab, alleine. Das ist doch krass, was, oder? Oh, ja. das ist undenkbar heute, ja. Total <lacht> krass. Ich, ich flieg mal eine Runde. Also Wahnsinn. Mhm. Er macht bei einer Kunstfliegertruppe als Wingwalker von sich reden. Das sind ja die, die draußen auf dem Flieger oh, oh. immer so lang laufen. Das ist Wahnsinn. Also echt waghalsig, ja. Und das ist auch zu der Zeit natürlich total beliebt, diese Shows. Und so allerlei Stunts mit dem Fallschirm von ihm sind bekannt. Also der, der ist einfach auch sehr, sehr mutig bis leichtsinnig. 1924 wird er dann seriös geht zum Militär und schließt dort 1925 seine Fliegerausbildung als Jahrgangsbester ab. Da ist sein Vater allerdings schon ein Jahr lang tot. Der hatte einen Gehirntumor. Ob Charles daraufhin das Geld braucht oder einfach nur von der Fliegerei nicht lassen kann, das ist jetzt so ein bisschen spekulativ. Auf jeden Fall wird er fliegender Postbote sozusagen. Stellt also bei jedem Wetter Briefe auf dem Luftweg zu. Was übrigens auch ziemlich gefährlich ist. Sein Wagemut ist es auch, der ihn 1926 dazu bewegt, seinen Atlantikflug zu planen. Also diesen weltberühmten Flug. 25.000 Dollar. Ja, ich habe das auch umgerechnet. Das sind in der heutigen Maßstäben ungefähr 375.000 Euro. Du Fuchs, das ist das Preisgeld, das er kriegen soll. Beziehungsweise, dass der kriegen soll, der es schafft, ohne Zwischenstopp von New York nach Paris zu kommen. Das hat Hotelier Raymond Orteig am 22. Mai 1919 nämlich genauso versprochen. Er will damit einen Anreiz setzen, um die Fliegerei nach vorne zu bringen. Im Lauf der Jahre probieren das auch mehrere berühmte Piloten, scheitern dabei aber kläglich. Bei drei Flugunglücken sterben sechs Männer, Drei werden bei einem weiteren Absturz schwer verletzt. Ja, stell dir mal vor, was für Vorzeichen, ja. Also es ist wirklich gefährlich, das werden keine Anfänger gewesen sein. Aber ja, und die werden ja auch nicht so eine Rettungskette damals gebildet Nein. haben, ne? Dass überall mal so ab und an ein, ein, ein Schiff auf dich wartet, das ich dich auch irgendwie nicht. aufklauben kann. Boah. Lindberg fasziniert das total. Er glaubt, dass das alles mit dem Gewicht des Flugzeugs zu tun hat. Er will das unbedingt machen. Er begeistert dann auch ein paar Geschäftsleute in St. Louis für sein Projekt, lässt sich nach eigenen Vorgaben eine einmotorige Maschine bauen und nennt diesen 8,5 Meter langen Flieger mit einer Spannweite von 14 Metern, zu Ehren dieser Geschäftsleute, die ihn da finanziell unterstützt haben, Spirit of St. Louis. Das ist ja auch so mega bekannt, auch das Foto von dieser Maschine. Ja, an Bord hat er nur fünf kleine Flaschen Wasser. Genau, so viele belegte Brote. Nicht so lustig, dass er einfach fünf Boote dabei hat. Ein Kompass und eine Landkarte. Weil Flugkarten gibt es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Nee, also sehr abgespeckt geht er halt da drauf auf den Flieger. Ein Kompass, ja. Er hat weder Funkgeräte noch Tankanzeige. Horst. Nicht mal ein Fallschirm gehört zur Ausrüstung. Also das ist Wahnsinn, das ist wirklich so eine richtige Haraki-Reaktion. Also entweder es klappt oder tschüss, mhm. muss man jetzt mal so hart sagen. Ja. Alles, was er damit an Gewicht sparen kann, kann er nämlich an Benzin mitnehmen. Teilweise fliegt er nur drei Meter über der Wasseroberfläche des Atlantiks. Ich denke mal, das liegt an den Luftströmungen, ne? dass er da wahrscheinlich besser und weiter die Geschwindigkeit halten die kann. Die Thermik ist wahrscheinlich genau, besser. Genau, die Thermik. Und um sich wach zu halten, streckt er ab und zu die Hand aus dem Fenster und fächelt sich damit Luft ja. zu. Also nichts Ventilator, Klima. Überleg, über 30 Stunden ist er wach. Mit fünf Flaschen Wasser. Hm. Die Buchmacher wetten 10 zu 1, dass er abstürzt. Gut, man kann es verstehen. Doch das ist nicht der Fall. Am 21. Mai 1927 trifft Charles Lindbergh um 22.24 Uhr nach 33,5 Stunden und 5.808 Kilometern in Paris ein. Dort sind 250.000 Leute zusammengelaufen, um zu sehen, wie der 25-Jährige nach einer Ehrenrunde um den Eiffelturm auf dem Flughafen Le Bourget landet. Das ist so krass. Also ich kann mal sagen, echt nur 250.000 Leute. Das ist irre. Von New York nach Paris mit einem einmotorigen Miniflugzeug ohne Tankanzeige. Das ist Wahnsinn. Äh, wirklich Wahnsinn. Also nach seiner Rückkehr nach New York ist der Empfang natürlich noch um ein Vielfaches größer. Klar, als Amerikaner ne. Mhm. Vier Millionen Menschen warten auf den neuen Nationalhelden. 30 Millionen lauschen seiner Radiobotschaft, bei der er den Amerikanern Grüße von den Menschen in Frankreich übermittelt. Es gehen zwei Millionen Glückwunsch-Telegramme für ihn ein. Wahnsinn, ne? Ja, alle lieben den sogenannten Lucky Lindy. Er lebt ihre Träume, ist der schneidige Bursche, der unerschrockene Kerl. Ja, wie halt jeder das so gerne sein möchte, ja. Man schickt also den neuen Superstar auf eine 40.000 Meilen-Promotour quer durchs ganze Land, um neue künftige Piloten anzuwerben und generell für das Luftfahrtwesen Werbung zu machen. Sein Weg führt ihn bis nach Lateinamerika. In Mexiko trifft er im Dezember 1927 beim amerikanischen Botschafter, dessen Tochter Anne Spencer Morrow. Womit wir bei der Mutter des späteren Erführungsopfers Charles Jr. angelangt sind. Am 22. Juni 1906 wird Anne als zweites von vier Kindern des Senators Dwight Whitney Morrow geboren. Ab 1913 ist der als Teilhaber der J.P. Morgan Investment Bank, einer der reichsten Menschen im Bundesstaat New Jersey. In der Familie geht es sehr kultiviert zu, also so ein Glamour-Girl ist die Anne überhaupt nicht. Die interessiert sich halt für Literatur und schreibt ganz fleißig Tagebuch und ja ist halt jetzt nicht so outgoing. Also sie ist nicht so das schillernde Partygirl, aber sie ist so eine klassische Schönheit. Und als sie beim Weihnachtsessen in Mexiko, als Charles Lindbergh eben da bei dem Gouverneur zu Besuch ist, neben ihm sitzt, bringt sie vor Aufregung kaum ein Wort heraus. Und was sie damals nicht weiß... Er wiederum, also Charles, genießt das, weil das so einen Unterschied macht zu diesen ganzen plappernden Mädchen, die da in New York und sonst wo immer seine Aufmerksamkeit suchen. Als er die Familie am nächsten Tag zu einem Ausflug in seinem silbernen Flugzeug einlädt, ist es um Anne dann endgültig geschehen. Sie schreibt sinngemäß in ihr Tagebuch dieses atemberaubende Gefühl beim Abheben und dann die Selbstverständlichkeit, mit der dieser Mann völlig entspannt und doch gleichzeitig unglaublich präsent mit nur einer Hand den Steuerknüppel hält. Meist ist die verliebt. Diese unfassbaren Hände. Ich werde erst wieder glücklich sein, wenn ich das wieder erleben darf. So hatte sie sich gleichzeitig in den Mann und die Fliegerei offensichtlich verliebt. Ja, Wahnsinn. Also ein halbes Jahr später nimmt er Anne wieder mit in die Luft und im November darauf verloben sie sich dann heimlich. Bis die Öffentlichkeit im Februar etwas davon erfährt, telefonieren sie, schicken sich Briefe und verschlüsselte Nachrichten, damals noch per Telegram. Mhm. Ähm, mit der, bei der ebenfalls heimlichen Hochzeit am 27. Mai 29 sind gerade mal 20 Leute dabei. Man muss immer dran denken, die Morals sind halt super reich. Ne? Also die schaffen das wirklich so sehr undercover. Dann aber ist es schnell vorbei mit der Ruhe. Die Paparazzi sind nämlich überall, stellen ganz laut indiskrete Fragen, umkreisen sogar mit so einem Presseboot so lange das Schiff, auf dem sie nämlich dann ihre Hochzeitsreise verbringen, bis sich die Neuvermählten einmal am Deck blicken lassen, damit man sie fotografieren kann. Krass, oder? Erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an Lady Di und Dodi. Ja, Dodi, ja, ja. genau, klar. Ja, und N macht dieses permanente Interesse der Öffentlichkeit auf jeden Fall äh, wahnsinnig. Also so schreibt sie es zumindest ihrer Mutter in einem der vielen Briefe, die sie an Verwandte und Freunde schickt. Deswegen weiß man auch sehr viel Privates von ihr, sehr viele Details. Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum sie sich in den Lüften so wohlfühlt und dann voller Begeisterung die Leidenschaft ihres Ehemanns Charles Lindbergh teilt. Denn dort oben kann sie ja niemand verfolgen. Also da <lacht> sieht, sie zu ja, sieht sie immer sehr, sehr glücklich aus. 1930 erwirbt sie als erste Amerikanerin einen Segelflugschein. Sie ist auch sehr mutig. ne? 1931 folgt die Pilotenlizenz. Sie ist Funkerin und Navigatorin und mit ihrem Mann permanent unterwegs, um im Auftrag von verschiedenen Unternehmen neue Luftfahrtstrecken zu erschließen. Die Fliegerei war damals ja noch total jung. Dieses Herumreisen gibt sie selbst dann nicht auf, nachdem genau an ihrem 24. Geburtstag eben Charles Jr. zur Welt kommt, dessen Name übrigens 16 Tage lang vor der Presse geheim gehalten wird. Im August 1931 fliegen Charles und Anne sogar in einem Wasserflugzeug mit zwei Cockpits nach Alaska, Russland und Japan, um neue Routen zu erkunden. Ja, die waren auch mal zusammen in China und so. Das muss für die damalige Zeit ja unglaublich wie werfen. Ne? Was für ein spannendes Leben. Total. Aber dann stirbt Annes Vater plötzlich und es wird ein wenig ruhiger um die Lindbergs. Die wohnen ja bei Annes Mutter, die sich auch vorher schon um den Enkel gekümmert hat, wenn die beiden eben mal wieder unterwegs waren. Nun wollen sich aber Charles und seine Frau zusätzlich ein hübsches Häuschen auf dem Land zulegen, in der Gegend von Hopewell. Ja, das Häuschen kennen wir schon. Das ist das, aus dem dann der Kleine verschwindet. Genau, das 224 Fußballfeld. Große Häuschen. Der kleine Charles soll es nämlich ganz schön haben auf dem Land, weit weg von den Paparazzi. Der 20 Monate alte Blondschopf ist so ein ganz fröhliches Kind mit dicken Backen. Ja, original sieht der halt aus, als käme der direkt aus der Babynahrungswerbung. Also wenn du dir mal so Filmmaterial ansiehst, das gibt's von dem. Ähm, ja, total haben wir süß. auch in Show -Notes verlinkt. Ja, also sitzt da im Kinderwagen oder wackelt so durch sein Laufställchen, ähm, hangelt sich so in seinem Bettchen von einer Seite zu, zur anderen. Also wirklich ein süßes Kind. Beim Bau des Hauses legen die Eltern auf jeden Fall viel Wert drauf, dass gerade das Kinderzimmer oben im zweiten Stock besonders hell und luftig ist. Die drei Fenster gehen direkt hinaus auf diese sanfte Hügellandschaft, was dem armen Baby allerdings zum Verhängnis wird. Denn genau da kann der oder die Kidnapper nämlich einsteigen. Zumal sich just an diesem Fenster der Laden nicht schließen lässt. Tja, wie es später weitergeht, haben wir gehört. Das geforderte Lösegeld wird bezahlt. Da waren wir eben angekommen. Aber das Kind bleibt verschwunden. Bis rund einen Monat nach der Geldübergabe und damit zwei Monate, nachdem jemand den kleinen Charles aus seinem Bettchen geholt hat, ein Lkw-Fahrer am 12. Mai eine grausige Entdeckung macht. Der Mann schlägt sich ganz in der Nähe der lindberg Villa zum Pinkeln ins Unterholz, wo er eine Kleinkindleiche findet. Sie ist in ziemlich schlechten Zustand, um es mal vorsichtig zu formulieren. Offenbar ja, waren Wildtiere am oh Gott. Werk. Bäuchlings liegt das Kind da, was von ihm halt eben noch übrig ist. Der Schädel ist zertrümmert, die mhm. inneren Organe fehlen, wie auch Teile von Händen, Armen und Beinen. Der Schädel hat links eine Fraktur. Und ein 1,5 cm großes Loch. Oh Mann, wir ahnen natürlich jetzt schon so, ne? Nachdem der kleine Körper in die Gerichtsmedizin gebracht wurde und dort von den Resten seiner Kleidung befreit wurde, kann er dank dem Vater, der Nanny und dem Kinderarzt identifiziert werden. Der blaue Faden, der das selbstgemachte Hemdchen zusammenhält, ihr erinnert euch, ist noch gut zu erkennen. Außerdem weist die Leiche eine wohl erbliche Fehlstellung der Zehen auf und hat 16 Zähne. Das alles wissen wir aus der Lindbergh-Biografie von A. Scott Burke, der dafür sogar übrigens den Pulitzerpreis bekam. Offenbar ist der kleine Charles schon am Abend der Entführung gestorben. Schon eine Stunde nach der Obduktion werden seine Überreste in aller Stille verbrannt. Der Junge ist also tot. Und das Geld Verschwunden. Die fieberhafte Suche nach dem oder den Tätern geht jedoch weiter. Und zwar jahrelang. Wie fürchterlich, ne? Ich meine, jetzt haben die so lange darauf gewartet, dass sie überhaupt ein Lebenszeichen bekommen. Jetzt haben sie die Gewissheit, das Kind ist tot. Und jetzt haben sie immer noch keinen Hinweis, wer ist denn jetzt der Täter? Ja. Das mit dem Geld ist denen ehrlich gesagt gerade scheißegal. Total, aber allein schon, du, es ist ganz klar, dein dein Kind ist tot und alle Hoffnung ist damit halt auch zu Ja, das ist halt einfach auch ein, ein schwerer Moment. Sonst hast du wenigstens die Hoffnung, an die du dich klammern kannst. Ja, das ist halt nach der langen Zeit wahrscheinlich eh schon weniger geworden, aber natürlich, jetzt hast du die Gewissheit. Jetzt schlägt die Stunde der Polizei. Sie verteilt Listen, vor allem an den Banken in New Jersey. Darauf stehen die im Vorfeld notierten Seriennummern der Goldzertifikate aus dem Lösegeld. Diese werden zu dieser Zeit wie eine Art parallele Währung von allen akzeptiert. Die Goldzertifikate, ne? Genau. Charles hat sie offenbar auf Anregung seiner Berater zusammen mit den Dollarnoten übergeben. Und tatsächlich bringt ein solches 10-Dollar-Goldzertifikat am 15. September 1934, also ziemlich genau zweieinhalb Jahre nach der Entführung, die Wendung. Es landet bei einer Bank, und die erkennt die Registrierung. Die Nachforschungen der Polizei ergeben dann, dass jemand damit vorher an einer Tankstelle bezahlt hat. Als der Tankwart sagt, die Dinger sieht man heute nicht mehr so oft, antwortet die Person, die ihm das gegeben hat, ich habe davon eh nur noch ein paar Hundert. Was für ein ja nicht sehr weiser Satz. Mm -hmm. Das lässt den Angestellten misstrauisch werden. Er notiert sich die Autonummer des Kunden und zwar direkt auf dem Schein. So stoßen die Ermittler auf den Halter des Wagens. Und das ist Bruno Richard Hauptmann, geboren 1900. Also gut, wir halten das jetzt noch mal ganz kurz fest. Die Polizei sucht jetzt hier den Täter, findet ein Goldzertifikat. Mega Zufall, das in der Bank erkannt wird. Und auf diesem Goldzertifikat steht die Autonummer. Ich meine, also das ist aber auch wieder so Kommissar Zufall, oder? Nein, die Autonummer notiert der Tankwart auf dem Schein. Auf dem Schein. Ich meine, das ist da total krass, ja. also auch so geistesgegenwärtig zu sein. Ja, Gott sei Dank. Jedenfalls, also man kann eigentlich sagen, der, der serviert äh, den, den Täter auf, auf dem Tablet, oder so, ja. ja, Wahnsinn. Also Bruno Richard Hauptmann, dem forschen sie jetzt natürlich nach und der stammt ursprünglich aus Kamenz in der Lausitz, also aus Deutschland. Im Alter von 23 Jahren ist er illegal in die USA eingewandert, nachdem er vier Jahre im Gefängnis in Bautzen verbracht hat. Der Grund? Einbruch und Raub. Mit der deutschstämmigen Kellnerin Anna, die Hauptmann 1925 geheiratet hat und Sohn Manfred, geboren 1933, lebt er in der Bronx. Und er ist von Beruf Schreiner. Bei der Durchsuchung des Hauses und der angrenzenden Garage werden 14.600 Dollar aus der Lösegeldbeute gefunden. Außerdem stoßen die Polizisten auf die in einer Schranktür notierten Telefonnummer von Dr. John F. Condon. Wir erinnern uns, das war dieser Mittelsmann. Und im Dachboden sind Holzbohlen, die laut Polizei passgenau den gefundenen Leiterteilen entsprechen. Um die Erpresserbriefe äh, mit Schriftproben des Verdächtigen zu vergleichen, fliegt man das Material ins FBI-Labor. Ja klar, einscannen und irgendwie mailen oder so, ging ja nicht. <lacht> Zeugenaussagen werden zusammengetragen, die Jury und ein Verteidiger bestellt. Ein ziemlich berühmter übrigens, das ist der Edward J. Riley. Warum das aber eher nach hinten losgeht, das hören wir jetzt gleich. Hauptmann wird auf jeden Fall angeklagt und man wirft ihm Mord vor. Am 2. Januar 1935 beginnt so der spektakuläre Prozess des Jahrhunderts in der 2700-Einwohnerstadt Flemington, etwa 100 Kilometer von New York City entfernt. Dorthin pilgern nun täglich zigtausende Schaulustige sowie 300 bis 400 Reporter. Also unfassbar viele Menschen überfluten jetzt dieses Örtchen. Besonders das New York Journal hat die Nase vorn. Um exklusive Insider-Informationen zu erhalten, bezahlt Medienmogul William Randolph Hearst, Hauptmanns Verteidiger. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Der zahlt den. Das Anwalt. ist so fies, weil der halt dann, also so hintenrum, ne, dass er ihm das halt alles ausplaudert und erst drucken kann. Mhm. Ja. Der im Übrigen, da sind sich sehr viele Fachleute einig, einen lausigen Job macht, also der Anwalt. Er bohrt nämlich nicht nach, wo er den Ermittlern Schwäche nachweisen könnte. Ja, da gab es einige, haben wir ja eben schon gesagt. Ja, der erfindet Zeugen, die es überhaupt nicht gibt. dann krass. Und verzichtet stattdessen auf andere, die seinen Mandanten entlasten könnten. Ja, dazu kommt noch, der scheint permanent so leicht einen sitzen zu haben. Okay. Also immer, er wird leicht angeschickert. Schlechte Wahl. Beschäftigt sich abends lieber mit leichten Mädchen als mit dem Fall oder seinem Mandanten. Ja, der, der gockelt so im Gerichtssaal herum, was bei der Jury absolut keinen guten Eindruck macht. Viel, viel besser verkauft sich da die Anklage. Sie bietet hochkarätige Graphologen auf, die aussagen, dass die Schriftproben ziemlich sicher mit dem übereinstimmen, was man in Hauptmanns Haus so gefunden hat. Außerdem will einer der Experten wissen, dass die grammatikalischen Fehler und sonstigen Inhalte dieses Erpresserbriefs darauf hindeuten, dass der Schreiber in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Schaut euch jetzt noch mal genau den Erpresserbrief daraufhin an. Wir haben ja gesagt, äh, da ist viel einfach so hingeschrieben, wie man es hört. Und das ist ja in Deutsch so. Vielleicht, vielleicht kommt die deshalb da drauf. Es gibt Augenzeugen, die Hauptmann als den Mann identifizieren, der ihnen Nachrichten für Dr. Condon gab oder mit Banknoten aus der Beute zahlte. Als Stärkstes wird die Ohrenzeugenaussage von Charles Lindbergh gewertet, der bei der Lösegeldübergabe kurz die Stimme von diesem sogenannten Friedhofs-John gehört hat. Und Hauptmann selbst, der ist anfangs sehr zuversichtlich freigesprochen zu werden. Obwohl er Englisch nur so Lala versteht und keinen Dolmetscher bekommt. Meine Güte. Sein Verhältnis zur Presse ist irgendwie ambivalent. Das kann man in der Doku sehen, wo er sich für eine Fotosession im Gerichtssaal hergibt. Er folgt sogar der Aufforderung, jetzt schau mal nicht so ernst, wir hätten gern ein hübsches Lachfoto von dir. Äh, von dir, dem vielleicht Kindermörder von dem Nationalhelden Charles Lindbergh. Hm. Ja, den man dann ja wieder nachweisen kann, so, ha, guck mal, du hast gelacht. Wie nee, nimmt der grinst ungefähr. ja gar nicht ernst, das Monster, so weiter. Könnt ihr übrigens auch in, äh, unseren Show Notes finden, haben wir euch mal verlinkt. Ja, Seine Ehefrau Anna ist auch nicht viel besser. Sie hat wohl auch ihre Geschichte gegen viel Geld verkauft und zeigt dafür vor laufenden Kameras ihren Sohn, der sogar eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Entführungsopfer hat. Es gibt da so ein bisschen verstörende Filmaufnahmen, wie sie zum kleinen Manfred auf Deutsch sagt. Mach mal Winke, Winke zum Papa. Der wiederum verstrickt sich in Widersprüche, gibt am Ende sogar zu, gelogen zu haben bei der Aussage, er wisse nicht, woher da plötzlich dieses Geld kommt. Ja, das ist ja auch wirklich eigenartig. Woher kommt das Geld? Also dessen Existenz erklärt er, der Hauptmann, so ein Freund, Isidor Fisch, habe es ihm zur Aufbewahrung gegeben, bevor er 1933 nach Deutschland zurückgegangen sei. Leider ist dieser Mann, der Isidor Fisch, 34 in Leipzig gestorben, kann also nicht mehr dazu befragt werden. Nach 29 Tagen Verhandlung mit 162 Zeugen und 381 Beweisstücken nicht zu vergessen, das 17-stündige Kreuzverhör, oh dem der Angeklagte unterzogen wird, zieht sich die Jury zur Beratung zurück. Und während vor der Tür Souvenirs verkauft werden, das sind, Souvenirs. Das sind die sogenannten Lindy-Ladders, das sind kleine Holzleitern zum Anstecken. Also Komm, wir erinnern ernsthaft uns jetzt. Lucky Lindy, und das ist jetzt die Leiter oder was? Die da. An der Wand stand? Ja, ja, womit das Baby entführt wurde Komm, aus dem Bettchen. Es ist ein bisschen geschmacklos. Mega geschmacklos. Das ist einfach nur schrecklich, wie man auf die Idee kommen kann, sowas zu machen. Und die ganze Meute draußen, die brüllt Kill Hauptman. Ja, die wollen einfach jetzt einen Sündenbock auch. So oder so jetzt, ne? Ob der es jetzt war oder nicht. Ich glaube, die, 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 die hassen den einfach, weil das gewesen sein könnte. Ja, aber die Jury, ähm, die berät sich. Über elf Stunden lang. Und die befinden den Hauptmann dann tatsächlich für schuldig. Und zwar Mord ersten Grades. also mit First degree. First degree mit besonderer Heimtücke. Und er wird äh, allen Ernstes zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. 13 Monate später ist es dann soweit. Alle Gnadengesuche und Berufungen sind ins Leere gelaufen, abgelehnt. Am 3. April 1936 wird das Urteil an Hauptmann vor 55 Zeugen vollstreckt. Bis heute teilen einige Juristen und diverse Hauptmann-Fans, kann man schon fast sagen, die Meinung, dass in diesem Fall einiges nicht stimmen kann. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass bis zum Ende behauptet wurde, Hauptmann sei ein Einzeltäter gewesen. Der Richter W. Dennis Duggan, der über den Fall auch geschrieben hat, gibt zu bedenken, wieso hat ein begabter Schreiner eine Leiter gezimmert, die erstens nur bis ein Stück unters Fenster reicht und zweitens am Ende zusammenbricht. Warum ist der Stundennachweis verschwunden? Der hätte nämlich belegt, dass Hauptmann genau an diesem fraglichen Tag in New York gearbeitet hat bei seinem Arbeitgeber und es darum zeitlich gar nicht geschafft hätte, zum Tatort nach New Jersey zu fahren. Also der hat sich so eingestempelt quasi zu Arbeitsbeginn und. Die mussten Ende. halt, ja, die mussten es mhm. halt, glaube ich, handschriftlich in so eine Liste eintragen, wann die kommen, wann die gehen. Oder das hat jemand für sie gemacht. Ich glaube, bei einem Handwerker eher er selber. Und genau dieser Zettel ist weg. Wichtiger Beweis. Mhm. Also wichtiges Alibi wäre das, ne? Ja, Oder was ist mit den Augenzeugen, die Hauptmann beim Prozess identifizieren? Ähm, es gibt ja auf einmal, das ist so einer der, der Mythen, es gibt auf einmal einen Mann, der ihn in der Nähe des Hauses gesehen haben will. Allerdings ist der fast blind. Also sprich, ob das eine korrekte Aussage ist. Also das ist jetzt sehr spekulativ an dieser Stelle. Ja, also es gibt auf jeden Fall Zweifel. Auch nach dem Tod und nach der Verurteilung des mutmaßlichen Täters. Ja. Die Lindberghs haben sich übrigens bereits vor der Hinrichtung Ende 1935 nach England zurückgezogen, wo Charles bei der Fluggesellschaft Pen M arbeitet. Einige Jahre lang werden sie an den unterschiedlichsten Orten leben. Am Ende haben sie übrigens fünf Kinder, mit denen Charles übrigens nie über die Ereignisse rund um seinen toten ersten Sohn spricht. Auch krass, ne? wenn das so tabu ist. Es kommt übrigens später nur mal so ein Funny-Fact am Rande auch noch raus, dass Lindbergh noch mehr Kinder hat. Die Geschwister Hessheimer enthüllen 2005 in einem Buch, das das Doppelleben des Charles A. Lindbergh heißt, dass Lindbergh, jetzt haltet euch fest, nicht nur eine, sondern gleich drei weitere Familien mit insgesamt sieben Kindern hatte. Und zwar in München und am Ammersee. Irgendwann zwischen Ende der 50er und Mitte der 60er hat er die wohl gegründet. Ich meine, gut, viel rumgeflogen ist er immer. Ne? Reichbarer Charles Lindbergh stirbt dann 1974 mit 72 Jahren an Lymphdrüsenkrebs in seinem Haus auf Maui. Auch eine andere Frau wird ziemlich alt. Bruno Richard Hauptmanns Witwe Anna. Bis sie 1994 mit 95 Jahren stirbt, ist sie felsenfest von der Unschuld ihres Mannes überzeugt. Immer wieder hat sie all die Jahre hindurch beteuert. Er habe sie in der Nacht des Verbrechens aus der Bäckerei abgeholt, in der sie damals arbeitete. Alles sehr mysteriös. Und es finden sich noch viele viele andere mögliche Varianten. Ja, da gibt's so ganz viel Spekulation immer noch drum. ne? Kann das Aber das sein? kam uns jetzt schon fast zu abstrus vor. Deswegen haben wir sie jetzt gar nicht mehr Ja, da gab es wilde Geschichten. Auch ob er vielleicht selber was damit zu tun gehabt hätte, der Charles Lindbergh. Aber wir wollen eigentlich unbedingt wissen, was ihr jetzt eigentlich zu dem Ganzen meint. Denkt ihr, Hauptmann könnte eventuell doch unschuldig gewesen sein? Oder hat er das Kind wirklich entführt? Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt es gerne in die Kommentare bei Apple Podcast oder bei Instagram. Da findet ihr uns natürlich unter tot. Ihr könnt aber auch gerne mailen unter reichschöntot.julip.de. Ja, wir freuen uns total auf eure Anregungen. Wir sind gespannt auf eure Mails, vielleicht auch auf Themenvorschläge, Kommentare. Ja, alles Mögliche. Schreibt uns sehr, sehr gerne. Bis nächste Woche. Tschüss. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.